0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo primera semana del Tiempo Ordinario, un sábado que es día 11 de noviembre. En este día la Iglesia celebra la memoria de un santo que ha sido extraordinariamente popular en todo el occidente cristiano. Se trata de San Martín de Turz, que nació en torno al año 316 en la región de Panonia, que hoy sería parte de Hungría, de Serbia, de Croacia, de Eslovenia, de Bosnia y Herzegovina, incluso de Eslovaquia y de Austria. Se ingresó en el ejército, sus padres eran paganos, él también, y siendo soldado recibió el bautismo, y quiso entonces dejar el ejército, se hizo monje en Francia, bajo la dirección de San Hilario de Poitiers. Se ordenó sacerdote, siendo ya monje, y fue elegido obispo de Tours y fue un modelo de obispos, fundador de varios monasterios, eh, se ocupó de los pobres, se ocupó de la organización eclesiástica y murió santamente en el año 397. Hoy terminamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Del capítulo 16, los versículos 3 al 9, 16 y 22 al 27 que dicen así. Hermanos, saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo saludad a María que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor saludad a Andrónico y a Junia mis parientes y compañeros de prisión que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo saludad a Ampliato a quien quiero en el Señor saludad a Urbano colaborador nuestro en la obra de Cristo y a mi querido Estaquio Saludaos unos a otros con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Yo, Tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Os saludo Gallo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, el hermano al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, es la conclusión de la carta, los saludos finales. Se citan muchísimos personajes, Prisca y Áquila, mis colaboradores, dicen la obra de Cristo Jesús. Este matrimonio lo conoció en Corinto, le ayudaron en Corinto y después en Éfeso. Dice que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No sabemos de qué manera ni cuándo. Se habla de otros. Epéneto dice primicias de Asia para Cristo. Este Epéneto parece que fue el primero en ser bautizado en Éfeso. María Andrónico y Junia, mis parientes. No sabemos qué tipo de parentesco era este. Ampliato, urbano, estaquio. Curiosamente, el amanuense de Pablo eh, saluda personalmente. Dice, yo tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Y luego continúa Pablo, os saluda eh, Gallo, etcétera. Gallo, Erasto, Cuarto. En fin, personajes que no conocemos bien del todo. Y concluye diciendo que al que puede consolidaros, según. El evangelio, mi evangelio y el mensaje de Jesucristo, es decir, a Dios, que es el que puede consolidaros en el evangelio y mensaje de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, ¿eh? a ese eh, Dios sabio, la gloria por los siglos de los siglos. No hay mayor enseñanza en este... Breve texto que hoy pone la conclusión a la carta a eh, eh, los romanos de San Pablo. Simplemente esa doxología final, el misterio eh, conservado en secreto durante siglos, manifestado ahora en las Escrituras. Es la plenitud de la revelación y manifestado para que todos lleguen a la obediencia de la fe. Vamos también nosotros a dar gracias a Dios por esa palabra que cada día se nos proclama que llega a nosotros como pan de vida. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Lucas capítulo dieciséis versículos nueve al quince que dicen así En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros os las dais de justos, delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Recordamos que Jesús había sido invitado a comer en casa de un fariseo, eso ha provocado ciertos enfrentamientos. Ahora en este capítulo 16, este enfrentamiento con los fariseos sigue muy vivo, muy encendido. Comienza Jesús enseñando a sus discípulos. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? El dinero de iniquidad es el dinero que se emplea en este mundo que es un mundo inicuo porque está sometido al príncipe de este mundo que es el diablo. La enseñanza es de tipo parabólico y si el Señor emplea comparaciones no es para tomarlas en un sentido inmediato y literal. Con el dinero, con el dinero material uno puede ganarse amigos. Quizás podremos arguir que no buenos amigos. Jesús dice, ganaos amigos con el dinero de la iniquidad para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, con el dinero de iniquidad es posible granjearse ciertas amistades y cuando falte ese dinero, aprovecharse de esas amistades que me deben cosas para mantenerme, en mi situación para seguir siendo recibido entre ciertos círculos de personas. Pero Jesús invita a que cuando falte ese dinero injusto nos reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere? ¿Al cielo? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que es posible comprar el cielo? En cierta manera, hay que decir, en cierta manera, no se trata de que nosotros compremos con mucho dinero el cielo sino que en virtud de nuestra renuncia a los bienes materiales a nuestro desprendimiento interior a estos bienes materiales a nuestro mantener el corazón en Dios que es nuestro verdadero Señor y no en ese falso Dios que es el dinero gracias a esto podremos conseguir que nos reciban en las moradas eternas por tanto para algo vale el dinero y las riquezas de este mundo ¿para qué valen? para dejarlos para emplearlos bien en beneficio del prójimo y mostrando con esta desposesión a Dios nuestro Señor que lo que nos importan no son esas riquezas sino el único tesoro que como tal valoramos que es su Hijo único Jesucristo. Ese es nuestro tesoro de verdad renunciando a esas riquezas materiales sabiendo despojarnos de ellas en el momento oportuno en un acto de generosidad en un acto de caridad solidaria para con los demás. De esa manera las riquezas, las riquezas iniquas nos ayudan a alcanzar el cielo, las moradas eternas. Ahora sigue dando el Señor una serie de instrucciones que podrían estar relacionadas con esta misma enseñanza pero que podrían aplicarse también a otras enseñanzas diversas en otras circunstancias eh, distintas. Dice Jesús, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho, es fiel. No se trata de un simple principio de prudencia. Jesús está invitando al discípulo a la fidelidad en lo poco. Quizás no tengamos oportunidades en nuestra vida de mostrar nuestra fidelidad en grandes asuntos. Quizás nos movamos en una vida que nos parece en ocasiones prosaica y vulgar. Si no tenemos ocasiones de mostrar fidelidad en los asuntos importantes, en ocasiones trascendentales, tiene mucho valor para Dios que mostremos esa fidelidad en los pequeños detalles. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y Dios que conoce los corazones de los hombres lo sabe y lo tiene en cuenta y nos mide por nuestra fidelidad a lo pequeño sabiendo que nunca tendrá quizás ocasión de medir nuestra fidelidad en los grandes asuntos en sentido contrario afirma el Señor a continuación el que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Tal vez no tengamos que decidir grandes cuestiones, no tendremos ocasión de ser injustos en cosas trascendentes, importantes. Pero tal vez en lo pequeño puede ser que actuemos con injusticia y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto nueva invitación al Señor a buscar la justicia en los detalles, buscar la justicia en los pequeños detalles de la vida diaria. Sigue enseñando el Señor. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Quizás el Señor se está refiriendo a los fariseos, pero también a los saduceos y a todas aquellas personas que ponen mucho empeño, mucho cuidado, mucho tiempo, mucha ocupación y preocupación en pensar en sus riquezas, en administrarlas, en cuidarlas. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno son esas riquezas materiales, que en definitiva no son nuestras, están simplemente prestadas para que las empleemos bien. Pero nunca somos capaces de hacerlas nuestras, porque nuestra vida aquí en la tierra, como castigo por el pecado, camina hacia la muerte. Por tanto, entiendan esto repitiendo otra vez la frase, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, si no supisteis actuar con justicia y con confianza hacia Dios en las riquezas materiales de esta vida, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Si no hemos sido capaces de administrar la riqueza de este mundo, las riquezas espirituales, las riquezas del cielo, encontraremos grandes dificultades para manejarlas y acrecentarlas. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Las riquezas materiales de este mundo son lo ajeno, son el capital, el caudal, con el que tienta el príncipe de este mundo, el diablo. Él se aprovecha de las riquezas materiales, terrenales, para tentar. Así pues, si no fuisteis fieles en lo ajeno. Lo ajeno es lo que pertenece al príncipe de este mundo. Las riquezas materiales. Aunque creáis que son vuestras, no lo son. Nunca lo son totalmente. Si no, podríais llevarlas a la tumba. O mejor dicho, podríais llevarlas a la vida eterna. Y no es así. Las riquezas materiales se quedan aquí. Las únicas riquezas que son vuestras y podéis llevar a la otra vida son las riquezas espirituales por tanto como dice Jesús si no fuisteis fieles en la riqueza injusta si no fuisteis fieles en lo ajeno que son las riquezas materiales lo vuestro que son las riquezas espirituales que son los dones del Espíritu Santo que son las gracias de Dios ¿quién os las dará si sólo os preocupáis de esto, de lo terrenal, de lo material. Y ahora es el momento de enunciar el gran principio general, el gran criterio de actuación. Ningún siervo puede servir a dos señores. Qué importante es asimilar esto y tomarlo como criterio de discernimiento. Qué importante es grabar profundamente en nuestro propio corazón esta enseñanza de Jesús. No podéis servir a dos señores. Ningún siervo puede hacerlo. ¿Por qué? Se fija Jesús en lo que observa en el mundo. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, se pondrá de parte de uno de los dos y se pondrá de parte de uno de los dos en contra del otro sobre todo cuando sus intereses sean contrarios y choquen o bien, dice Jesús se dedicará al primero y no hará caso del segundo es imposible mantener una doble lealtad imposible uno termina decantándose por una de ellas y la otra es perjudicada porque en estas relaciones Humanas basadas en la confianza, el administrador, por ejemplo, o es totalmente fiel, o se es profundamente infiel. Por tanto, como es imposible servir a dos señores, eso quiere decir que a uno de esos dos se le va a hacer profundamente infiel. O bien aborrecerá uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y explicita el Señor con mucha claridad a qué o a quiénes se está refiriendo. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que ser pobre de solemnidad para servir a Dios? No, simplemente no hay que servir al dinero en ocasiones habrá que servirse del dinero para subsistir para mantenerse, para ayudar a otros para realizar buenas obras pero siempre servirse del dinero nunca terminar siendo siervo del dinero ¿y cómo sabemos que hemos llegado a ser siervos del dinero? si observamos el tiempo que le dedicamos ahí nos daremos cuenta quién es en la vida real nuestro verdadero Señor no podéis servir a Dios y al dinero porque Dios tiene una pretensión de absoluto Él quiere ser siempre el único Señor quiere ser el número uno quiere ser el Rey de nuestros corazones mientras que el dinero tiene una aspiración parecida a ser entronizado en el corazón de los hombres. Ahora, ante esta enseñanza de Jesús extraordinaria, sensata desde el punto de vista humano y al mismo tiempo profundamente espiritual y divina, los fariseos que eran amigos del dinero y lo escuchaban, estaban escuchándolo todo, siempre estaban al acecho para ver si tenían algo con que atacar a Jesús. Pues se burlaban de él. Quizás no entendían bien lo que Jesús estaba diciendo. No entendemos sino el motivo de la burla. Quizás esta preocupación del Señor por la injusticia en lo mucho o en lo poco, la confianza y la fidelidad en lo ajeno y en lo propio, en lo mucho en lo grande y en lo pequeño. Quizás a los fariseos les pareció complicado, porque no se pusieron a pensar el significado y se burlaban. Y Jesús los desenmascara. Os las dais de justo delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Terrible sentencia. Lo que para los hombres es sublime e importante, para Dios es nada, es Abominable. Así pues, pueden temer bien aquellos hombres el juicio de Dios, porque ese juicio va a ser hecho según unos criterios totalmente distintos. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida